0: Esperamos que este podcast agregue mucho más valor a tu vida. Bienvenidos a un podcast más de GP, su servidor Eduardo Maegermans. Hoy cuento con el invitado Ángel Tecún Valladares. Él es cofundador de Generación de Campeones. Vamos a hablar un poquito del invitado de hoy. Es hijo de Dios, guatemalteco, emprendedor, aprendiz apasionado por transmitir herramientas de desarrollo integral de niños y Jóvenes, cofundador de Generación de Campeones, como lo habíamos dicho, y es conferencista para jóvenes de nivel básico y diversificado. Algo difícil, ese, ese, ese grupo objetivo es duro. Y hoy vamos a hablar el tema de la brújula de una vida misionera. Bienvenido, Ángel.
1: Gracias, gracias, gracias. Buen día. Es un gusto, un privilegio, un honor estar acá. Gracias por, por la invitación.
0: Buenísimo. Gracias. Vamos a hablar un poquito de cómo nace esa inquietud de ser misionero y algo que me llama la atención del tema de hoy es brújula. Brújula es saber, como diríamos en buen chapín, agarrar el norte, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí.
0: Cuénteme, desglosemos un poquito eso de, de cómo inicia la vida misionera y, y dónde agarró usted
1: su brújula. <risa> Creo que, que hay, cabe mencionar que uno de joven, pues precisamente no sabe, no sabe exactamente hacia, hacia dónde ir, lamentablemente, y, 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 y sucede actualmente, que en Guatemala hemos tenido la mala cultura, o, o la cultura, si podemos llamarlo de esa manera, que no hay una enseñanza. Y, y entonces uno, pues, aunque, aunque uno tenga ejemplo de valores, ejemplo de vida, pues uno busca opciones eh, fuera de la casa, y en el, en el pasar de los tiempos, de, de los días, de, de los años, al llegar a, a, a la edad donde ya también formalicé mi, mi vida con, con matrimonio, eh, vi la, la vida de otra, de otra manera, entonces eh, Dios puso en mi corazón, porque sí, es creo que fui um, enseñado a, a servir, eso sí lo vi en casa, y estando en la iglesia a la cual asistí ya casado, pues mi esposa me motivó a, a trabajar con niños, ella ¿eh? venía a trabajar más, más joven con niños, y, y yo creo que eso ya lo trae uno y solo necesita ese, esa orientación, y, y, y bueno, Dios ahí, siento que Dios ahí empezó a poner el, eh, la dirección correcta, por supuesto, hay mucho, es una cosa de hablar muchísimo de tantas cosas que pasan, pero yo creo que de ahí fue donde poner a Dios en primer lugar y, y pod podrían haber muchas cosas, pero, pero para mí la brújula fue Dios. Él fue el que indicó hacia dónde ir y, y hoy en día para mí ha sido lo mejor, ha sido satisfacciones y satisfacciones eh, de todo lo que ha pasado, mi vida personal, mi vida con mi esposa, con mis hijos... Eh, he visto realmente que Dios marcó la dirección correcta, si lo hubiese buscado a mi manera, creo que ya estuviera muerto
0: <risa> como dicen que la canción más peligrosa de cantar es a mi manera, ¿verdad? porque Pero, cuando sí, uno no se vuelve dependiente de Dios, sí. agarra uno su brújula y puede ser que lo lleve a otros lugares, ¿cuándo sí, inicia eh, eh, generación de campeones?
1: fue alrededor del 2000 13, más o menos, porque eh, precisamente el trabajar con niños y jóvenes eh, eh, nos, nos motivó um, a buscar instituciones, a hacer como alianzas, ¿no? Para, para llevar cada vez mejores eh, lecciones, eh, ampliar los temas, y eso nos llevó a, a buscar organizaciones. Eh, allí Después de pasar en varias instituciones aprendiendo, entonces ya con, con mi familia decidimos iniciar una, una organización que, que fuera específicamente con algunos puntos específicos y, y trabajar con niños y jóvenes. Entonces nació con el deseo de poner un comedor infantil. De allí nació ayudar a los niños y pues precisamente iniciamos en, en Alioto, en Villanueva allí iniciamos y... Y el ver a los niños, no solamente necesitados de, de escuchar un mensaje de esperanza, sino también aportar un plato de comida. Luego, ver que también habían más necesidades, y eso también nos motivó a, a trabajar con ellos en el tema de, de deporte, y luego ahí fue también más adelantito que conocí a Guatemala Próspera, porque la idea también era trabajar con ellos el área, eh, no solamente del corazón, sino también de la mente, y pues llevarles unas enseñanzas y que empezar en ellos a, ver, a verlas en ellos, que son precisamente los valores, ¿verdad? Y eso me gustó mucho. Entonces, gracias a Dios, porque fue, se, se fue formalizando el, el tema de, de la organización de Generación de Campeones. Y, y junto con mi esposa y mis hijos, pues, y otras personas que, que han abrazado la visión, hemos, hemos trabajado para, para alcanzar el objetivo, para ver jóvenes y personas eh, desarrollándose en, en diferentes áreas de su vida. Eh,
0: si usted está fuera de las fronteras de Guatemala y no conoce el Alioto, en Brasil existen las favelas, en Latinoamérica les decimos asentamientos, el Alioto es el, 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 asentami el segundo asentamiento más grande después de las favelas de, de Brasil. O sea, eh, yo me recuerdo hace muchos años cuando iba por, ese, por esa área, por ese rumbo, era una montaña, y de repente comenzó como un nacimiento en diciembre, ¿verdad? una casita aquí, un farolito y así, ta, 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 y ahorita hay más de 250 mil personas viviendo en el Lalioto, ¿no? Sí, es, bueno, un, es un, como diríamos en Buen Chapín, un maral que vive ahí, yo creo que ponen y quitan alcaldes de una vez ahí con los votos de esos muchachos por allá. Bueno, cuando uno decide, porque aquí es algo bien interesante cuando alguien encuentra el propósito, Aquí le pusimos brújula, pero realmente el propósito es lo que nos mueve y nos motiva para alcanzar los objetivos deseados. Pero ser misionero, porque muchas veces cuando decimos, bueno, yo quiero ser abogado, pues hago una mi escritura y cobro por la escritura que hice, ¿verdad? Llevo un caso penal, quiero ser arquitecto, hago una pared o diseño una pared, el ingeniero la construye, pero el misionero, ¿cómo genera? O sea, ¿ese es un paso de fe o, o, ¿o qué?
1: Bueno, um, creo que es... Uh, un, tiene mucho que ver con el, el lanzarse a, a aventurarlo, ¿sí? A tener esa fe, esa convicción. Porque sí podemos ver también el aspecto de, de una misión específica en relación a lo que Dios pone en el corazón. Y también creo que eh, las demás personas tienen una misión, pero nosotros específicamente es una misión en donde no se va a ver eh, un recurso que, o sea, no voy a trabajar por una misión donde voy a generar, ¿verdad? Sino que es donde voy a, a dar y, y, y a dar. Entonces, sí, definitivamente es un, un paso de fe, un paso de de confiar en Dios, que, que realmente esa es la misión que vamos a hacer: de, de ir y llevar ese mensaje de esperanza, eh, ese, ese, ese mensaje nuevo eh, que las personas están necesitando. Que no solamente se les da un, un mensaje de. Uh, normalmente en las sociedades, de, tal vez de, de esclavitud, si lo podemos poner así, ¿verdad? Donde la gente sabe que tiene que sobrevivir sino que aprender a, a, a sobrevivir, aprender a llevar una vida mejor. Y ahí creo que es algo bien
0: importante porque muchas veces nosotros eh, nos aventuramos a diferentes cosas, pero no estamos seguros de dónde van nuestro, nuestros pasos. Pero cabalmente, cuando hablamos de la brújula de, un, de una vida misionera, es que eh, hay alguien que nos dirige hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o el oeste, y nosotros comenzamos a, a aplicar ese gran valor que es la obediencia, ¿verdad? ser obedientes para poder alcanzar los propósitos. Y posteriormente yo creo que hay otro valor eh, eh, en la parte de, de la parte misionera, que no solo viene la obediencia, sino que también viene la disciplina. Porque... De nada sirve saber a dónde va usted si no es disciplinado para alcanzar el reto o el resultado que necesitamos, ¿verdad? Eh, aquí estamos con Ángel Tecún, que él es el eh, cofundador de Generación de Campeones. Cuéntenos un poquito de, de qué es lo que hacen ustedes. ¿Cuáles son sus programas que tienen para los jóvenes?
1: Okay, sí, gracias. Actualmente, actualmente el proyecto más fuerte eh, es, es dar educación académica se enfocó para niños y jóvenes y bueno, cuando la gente, los familiares de los jovencitos y otras personas se enteraron, entonces llegaron personas adultas uh -huh. y bueno, entonces ahora pues se, se da abierto porque es un programa que se buscó para que los niños y jóvenes o más que todo jovencitos, adolescentes que, que son problemáticos <risa> o han tenido una vida muy difícil, y dejaron de estudiar. Entonces ellos, algunos de 16 años, 15, y están sacando primaria, algunos de 20 sacando básicos, y algunos de la misma manera que venían, siguen un año y tenemos que tener esa tolerancia del otro año para que vuelva a repetir, pero la idea es apoyarlos. Entonces el mayor reto ahorita es, es ese, eh, Academia, y,
0: pero es como refuerzo o si avala el ministerio la...
1: Ese fue el objetivo de, de que el Ministerio de Educación diera los programas para que no tuviera costo, que ese era el objetivo, ir a la, a la población afectada, a estos jóvenes que dejan de estudiar por economía, por, por falta de atención, más. pero bueno, enfocándonos en la economía. Entonces logramos a través de algunos dos, tres años llegar a, a, a que nos avalara el Ministerio de, de Educación a través de un programa de DGEX, que son modalidades flexibles, entonces eh, con la condición obviamente de, de que no se le cobre al alumno. Entonces nosotros buscamos afortunadamente haciendo esas alianzas una asociación, ahora también nos ayuda con unas instalaciones, nosotros ponemos el tema de, de maestros, el apoyo de... de, 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 de materiales en algunos momentos y, y la, el Ministerio de Educación pues nos brinda el aval de, de sus certificados de, de estudio a los, a los estudiantes. Ese es el mayor eh, actualmente proyecto. De la mano trabajamos eh, algunos otros proyectos como un desayuno para señoritas que, que, es, que implementó mi esposa y mis hijas eh, para atender precisamente solo a las jovencitas que han sido tan lastimadas y bueno, en todo ese, ese, ese asunto. Eh, en mi caso, trabajo con, con jovencitos, llevando conferencias a establecimientos, ya gracias a Dios, en muchos establecimientos pues, ten, eh, tengo las puertas abiertas por el trabajo que se ha hecho. Se ha dejado la semilla en los jóvenes y pues aunque pareciera que no, los jóvenes ponen atención y, y, y eso me ha fortalecido y me ha animado a continuar porque de repente pasa un año, dos años y y veo a un joven y me dice bueno usted ya no llegó ¿por qué no ha llegado eh, y entonces mi pregunta es bueno y por qué qué te hace falta pues que una plática o algo así ah, usted sí, esas pláticas yo y uno cree que no están poniendo atención pero pero queda esa semilla entonces eso me motiva a seguir atendiendo a esa a esa población sus jóvenes como decías es es una una población complicada porque ellos están en en, en, en muchas uh, muchos pensamientos que, que, que juegan en su mente, pero llevamos un, un, una palabra clara y, y sobre todo basados en, en la palabra de Dios. Tratamos de entrar a los establecimientos, sabemos que la educación es laica, entonces no hablamos de religión, pero sabemos que hay principios divinos que nos rigen y, y bueno, eso es un deporte un poco, nos alejamos un poquito del deporte, estuvimos ahí atendiéndolos también entrenándolos con fútbol que es uno de los deportes más conocidos y son los proyectos que actualmente trabajamos
0: buenísimo, sí. cuando yo hablaba de que ese grupo objetivo es un, un poco difícil es porque no muchos le entran hablarle a, a un, a un eh, segmento de, de jóvenes eh, es difícil, no solo es llamarles la, o sea, llamar la atención de ellos hacia la charla pero también hoy cuestionan todo, ¿verdad? En, en mi época o en las épocas pasadas, pues casi que lo que decían, uno lo creía. Hoy en día lo googlean y dicen, nah, este señor está diciendo cosas, no, está, no, no es verdad lo que uh -huh. está diciendo, porque aquí Google dice, ¿verdad? San Google dice, o hay uh -huh. verdades distorsionadas que están en los medios de comunicación y los jóvenes las creen. Y cuando uno lleva una verdad, entonces es difícil comenzar a, a, a debatir de que el, lo que ellos han visto no es como se pinta. Por eso es que hablaba yo que el grupo objetivo es, es difícil. Y aquí en Guatemala Próspera también tenemos la transformación está en mí para jóvenes. Así que si usted está interesado, lo puede hacer. <coughs> Perdón, va, puede llamar a Guatemala Próspera, conectarse en las diferentes redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Para solicitar esto. Ángel, entrando ya en la recta final de, de nuestra conversación, si alguien quisiera ayudar a la generación de campeones, ¿qué debe de hacer o a dónde debe de comunicarse?
1: Bueno, pues sí, podemos, tenemos un correo electrónico, un correo, eh, es eh, generación de campeones eh, gmail.com, y pues está en los teléfonos también, 5392-1791. Podemos ampliar ahí qué es lo que hacemos, nos, nos encanta que las personas eh, que quieran colaborar puedan llegar y conocer qué es lo que hacemos, eh, si ellos quieren dar algo en especie, pues que quieren ellos mismos llevarlo en, en hora buena. o sea, no 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 hay ningún inconveniente en ello, eh, son bienvenidos, tenemos amigos o personas que cuando les hemos contado el proyecto dicen, mira, yo quiero por lo menos un año dar clases, en relación a, a, a su fuerte, matemáticas, ciencias, idioma. Incluso ahí tenemos algunos alumnos que cuando han salido, y eso es algo, algo emocionante también, que ya uno ve a los alumnos eh, salir adelante y ahora ya están en la universidad, y ahora ya en la universidad ya también ellos quieren eh, servir, servir. Entonces, eh, eh, las personas que estén eh, dispuestas o, o sientan en su corazón, pues estamos, estamos a la orden. Buenísimo. Gracias. Bueno,
0: querida audiencia, recuerde que su podcast de GP, usted lo puede compartir, usted lo puede escuchar también en Spotify, pero sobre todo recuerde que estamos en un crecimiento personal. Mi nombre es Eduardo Magermans, así que nos despedimos y nos vemos en el... Pro no, nos vemos. Nos escuchamos en el próximo podcast GP. Saludos.